0: 为什么欲界的兜率天是比较重要的一个天呢？是因为这个天里头，佛陀和弥勒都在这一层天。弥勒本身就是降生在兜率天的，而佛陀呢，是因为传说他的母亲托生于兜率天，于是佛陀就上升到这一层天为他母亲讲法。所以说，佛陀和弥勒都在这一层里头，所以他是欲界里比较重要的一个天。关于佛教的整体地图，它是这样的，《启示经》里说，众生共业感得国土，就是说所有的人共同修行的业得到一个国土。这个国土是什么样呢？一日月照天地，称之为四天世界。他是这样的，他认为这个世界就像四个柱子支撑着，如果一个日月照着，由四个柱子支撑，就叫四天世界或四柱天世界。一千个。日月所照的四天世界，构成一小千世界；一小千世界合在一块叫一中千世界；一千个中千世界合在一块叫一个大千世界。众生感业的国土有多少呢？总共称三千大千世界。这实际就是中国华严宗立宗的。一个概念就是，华严宗就认为这个世界是三千大千世界。就我们说到大千世界，大概是多少个世界呢？是，呃，一千个小千世界，一千个中千世界，是一个大千世界。这总共有多少呢？我算了一下，大概有三十一个世界。这种宇宙观当时听起来非常的离奇，但今天看就非常的科学了。对吧？就是难道我们地球外就没有地球吗？这个宇宙里大概有多少个像我们这样的世界呢？我认为很可能真的是有三千个大千世界，就是有三十亿个我们这样的世界在宇宙里头。如果晚上你出门看天空的时候，你就会很好奇，这个印度人到底是咋想的？因为我们中国和古代的西方晚上观察天空的时候，总是想象出有很多的神灵，但是。从来没有想象过这些闪耀的星光是跟我们同样的世界，这这种宇宙观就是印度教独特的宇宙观。佛教的这个三千大千世界的概念和婆罗门教的天地创世说就完全对立了。如果不是神创造的世界，而是有无数个这个世界，那么婆罗门就忙不过来了，因为婆罗门说造世的是。是梵天嘛？那梵天就忙不过来，有多少个梵天？有三十亿个。如果神创世界站不住脚了，那么婆罗门就站不住脚了。再往下推，种姓制度就彻底完蛋了。因为我们说种姓制度是由天神身体的几个部分转换出来的，难道三十亿个世界都是这种种姓吗？我们一定要记住，佛教。坐门作为沙门思潮里头的重要一支，它是以反抗婆罗门教为姿态登上历史舞台的。而且，佛教它是一种最平等的宗教，佛教徒一律平等。它不光是没有种性差别，佛陀曾经宣称说：“今我弟子种性不同，所出各异，与我法众出家修道。如有人问，姓谁种姓？答。”我是沙门氏种，这种宗教观，这种宗教里的平等观比基督教更进一步，因为在基督教下面，大家是神下平等，就是说有一个超神、超我，在这个超我下面，所有的人是平等的。但佛教不是，佛教是法下平等，在一个佛法下，所有的人都是平等的。好，我们就把戒定会的定全部说完了。我们再来说戒定慧三学里的慧，因为戒定慧这三学都是解脱的法门，修哪一个都可以解脱。但是早期佛教更重视慧解脱，修慧或者说修智慧，往往被认为是决定性的环节。因为我们谈了定，这种禅定是必须在师傅的指导下，并容易出现精神异常这种问题，但慧就不存在这种问题。这个“慧”和中文的意思“智慧”是一样的。从佛教的方法论上讲，就是一种内省观，就是人向自己内省。因为内省的个人体验不同，所以导致佛教的慧学就特别的发达，这也是佛教哲学之所以丰富多彩的重要原因。在中国，慧学分成两支，一支叫义学。就是专门研究佛教哲理和佛教哲学的，比如一切有部、唯实宗，还有一个分支叫格言学，就是我们说的像禅宗这样的宗派。因为我们前面提过，中国的哲学它不擅长逻辑相扣式的思索，它擅长一步到位式的思索，就是给你举格言，剩下的事情你自己去想去。这件事情。到了明末，王阳明就把它发展到了极致，就是心即理、致良知、行知合一。这种分流跟中国人的整体文化素质有关，其中有一部分文人他的整体素质比较高，他研究的就是易学，这是非常少的。韦时中字。旋旋转和溃机之后，基本就没人研究了。但是格言学非常的发达，因为格言学它不需要太多的知识，甚至不需要认太多的字。用普通人的话说，就是只要懂得生活的大道理就可以了。这就是慧学。下面我们来谈一下僧团制度，因为任何一个宗教，它要传递，它就必须有它的组织结构。我们提到了僧团制度最早是由耆那教创建出来的，而佛教最早的僧团就是五比丘。因为释迦开始传法之后，他的整套理论逻辑性比较强，也比较可信服，于是很多沙门派别的成员就纷纷改宗加入佛教。当时印度哲学还是一个求真务实的学风，就是谁说的对，我们信谁。佛陀传说有十大弟子，这是他的僧团结构的核心。呃，我们插一下，就是文学的佛教吧，因为关于这十大弟子的故事，我们一般不愿意太讲，但是它跟后面佛教的第一次大分裂有关，所以我们就概述一下十大弟子。这十大弟子排第一的摩诃迦叶。号称苦行第一，他专修头陀行，他是第一次佛教经典集结的主持人，因此报得大名，后来又称他为大家业。他八岁入婆罗门教，他本身是个婆罗门，但是他就喜欢修苦行，就是我说的这个人很古板。世尊入面以后，传说他就到了中国云南的鸡足山，等什么呢？等弥勒降世。静待龙华三会。下一个，第二弟子多闻第一阿难陀。阿难陀生于迦毗罗卫城，就是他跟佛陀是老乡，不光是老乡，他就是佛陀的堂弟。反佛的最主要势力是提婆达多，他实际是提婆达多的亲弟弟。释迦的父亲叫净饭王，阿难陀的父亲叫甘露饭王。阿难陀对佛陀很不客气，因为他跟佛陀关系亲近嘛，对吧？我们说阿难陀可能是大家不太，就是就是我们简单说，他就叫阿难。阿难对佛陀很不客气，有两件事，一件事情，佛陀入灭之前，其实他也不忍涅盘，他还是很留恋生活的，他三次问阿难说：“我想显神通活下来。”阿难不作答，佛陀就明白什么意思了，于是就没显这个神通，就涅盘了。另一件事情，就是因为佛陀不让女性信教，所以很多女性就侮辱佛陀，认为佛陀，呃，在器官上不是很健康。于是阿难就在大庭广众之下要求佛陀当即向大家示众。所以，因为他对佛陀的不客气，导致。佛陀的很多弟子对他都非常的不好，包括迦叶，应该说尤其是迦叶。阿难本身并不是一开始就跟佛陀学法，他幼年的时候师从当时一个著名的外道叫实力迦叶，在世尊55岁的时候，他才开始入佛门，前后跟随世尊25年。阿难陀博文强记，闻一之时。故称多闻第一。佛经第一次集结，绝大部分的经文是由阿难记忆口传的。这里有一件有意思的事情，就是在阿难传经的时候，五百罗汉都以正德罗汉，唯有阿难为正德罗汉。原因是什么呢？就是我们前面说的，因为他跟佛陀的关系很亲近，他对佛陀平时就很不客气，所以迦叶也好，其他弟子也好，就是。大家都不带他玩他还没有正德罗汉，但是需要他传法，怎么办呢？于是给他了一个快速毕业，然后由他现场传经。其他宗派为了侮辱阿难，曾经在经里造谣说阿难相貌俊俏，颇得妇女爱慕，所以他的一生桃花运不断。其实不是这样的，造谣者尤以禅宗为盛。因为禅宗是以迦叶为自己的祖师的，所以以禅宗误入阿难为最多。实际的原因是因为阿难说服了佛陀，让女性信众出家。佛陀本来是不要让女性出家的，但是阿难多次跟他提，尤其是第一个出家的女性叫大爱道，就是养大佛陀的姨母。阿难说：“你怎么能，你怎么能阻止？”把你为长养大的这个姨母来信道呢，于是佛陀就同意了。所以阿难非常受女性信众的爱戴。出家的呃尼庵很多地方都共有阿难塔。在佛入灭后二十年，阿难陀灭度，葬于王舍城竹林金舍之侧。传说他在入灭之前到鸡足山去找迦叶，我估计是希望得到迦叶的谅解，因为大家都觉得佛陀灭度跟他有关，但是是否迦叶谅解了他，我们不知道。排第三的智慧第一舍利佛，舍利佛这个名字的来源其实是指一种鸟的眼睛。舍利佛这个人自幼博学多才，精通百艺。并且他自己就收徒，他弟子众多，他和另一尊者木建莲是铁哥们儿，他俩年轻的时候就一起出去学艺。他有多少个弟子呢？他有350个弟子。当他听说世尊的圣名之后，就率领350个弟子来到竹林精舍，皈依了佛陀，受了具足戒。所以，因为他的加入。导致世家的势力暴增，佛陀后来又称舍利佛为法将，所以舍利佛实际在诸弟子中排首位，号称智慧第一。《心经》里经常提到舍利子什么什么什么，舍利子什么什么什么，就是我刚才讲的，舍利子好像听课不是很认真，佛陀经常要叫他一下。他在世尊入灭之前，已经感觉到自己涅盘期将近。所以提前入灭，也有传说他是被婆罗门害死的。